0: förklara vatten. Det är som i en seriestripp av Ulf Lundqvist där en far sitter och en son de sitter i en båt och fiskar och sonen säger pappa, varför är fiskar stumma? Fadern svarar, försök själv prata med munnen fulla av vatten så förstår du. I psykoanalysen så kryllar av tal, röster och diskurser. The talking cure, över jagets röst, rösten i hallucinationen, moderns röst, herrens röst, den kvinnliga rösten, det tomma talet, det fulla talet, det paranoida talet, det hysteriska talet, schizofrena, det vi talar om universitetets diskurs, herrens diskurs. Vi har också naturligtvis det specifikt psykoanalytiska talet, nämligen den fria associationen och dess motsida, den fri svävande uppmärksamheten. Vi har Theodor Reichs Listening with the Third Ear. Vad ska man börja? För några veckor sedan så kom min bok Röstautograferna Röst ut. Eh, jag ville inte skriva en bok som handlade om psykoanalys. Eh Däremot så vill jag skriva en bok som var psykoanalytisk i den mening, i sin hållning och sin stil, att den är associativ, att den leder och hoppar från punkt till punkt. Den är också psykoanalytisk i den meningen att den inte nödvändigtvis leder fram till någonting på det sätt som en psykoanalys inte alltid leder fram till något, den leder vidare. Så tror jag också att mitt anförande idag kommer att vara fragmentariskt och associativt. Det har tror jag också med ämnets undflyende natur att göra. Winnicott skriver så här i Hat i motöverföringen, jag citerar. Jag frågade en kollega om han utför analyser i mörker och han svarade i mörker. Absolut inte. Vårt arbete består ju i att tillhandahålla en vanlig miljö. Och mörker skulle vara konstigt. Han blev förvånad över min fråga. Han var inriktad på analytiskt arbete med nevrotiker. Men att tillhandahålla och bevara en vanlig miljö kan i sig vara oerhört betydelsefullt i analysen av en psykotisk patient. Ibland till och med ännu viktigare än de verbala tolkningar som också måste ges. För nevrotiken kan soffan, värmen och lugnet vara en symbol för moderns kärlek. Vad den psykotiska patienten beträffar vore det riktigare att säga att detta är analytikerns fysiska uttryck för kärlek. Soffan är analytikerns knä eller sköte och värmen är den levande värmen i analytikerns kropp. Slutcitat. Man bör alltså inte bedriva psykoanalys i mörker. Hur ska man uppfatta dessa på en och samma gång helt banala men ändå tankeväckande rader? Jag vill säga, jag vill hävda att de säger någonting om Winnicott's specifika röst han ställer en till synes helt onödig fråga. Han underdriver. Jag menar, vem skulle komma på tanken att bedriva psykoterapi i mörker? Varför skulle man göra det? Och ändå helt plötsligt ett uppenbart fokus på just rösten som terapins medium. Och i bästa fall en förflyttning till pojken som ropar ut till rum. I, förlåt, flyttning till... Sigmund pojken, förflyttning i tanken till Sigmund Freuds berättelse i en av sina föreläsningar om den mörkrädde pojken som ropar ut till rummet in till och ber att hans barnvakt ska tala. Citat: Säg något, tant, jag är rädd. Barnvakten svarar: Men vad ska det tjäna till? Du kan ju ändå inte se mig. Och barnet säger: när någon talar blir det ljusare. Alltså, som titeln på Susanne Ostens film lyder. Tala, det är så mörkt. Helt simpelt. Den psykoanalytiska behandlingen går genom rösten. Freud slutade att som andra läkare okulärt besiktiga sina patienter och klämma på dem. Och lade ner dem på divanen. Vad är då en röst? Rösten är en slags både-och-företeelse. Eller kanske en mellanföreteelse. Röst är både natur och kultur. Den ligger mellan natur och kultur kan man ofta också säga. Ett luftdrag ur kroppen skulpterat av stämband, läpprörelse och tung muskulatur. Våra läten ord, stavelser, till och med våra hostningar är kulturellt inlärda och förankrade. Alltså, rösten gör mer mer än endast bär ordet, meningen. Rösten går inte att definiera lingvistiskt. När orden placerats in i satsdelar, ordklasser och tagit plats i den grammatiska ordningen blir rösten över. Rösten är också alltid ett ljudobjekt. Tänk på att vissa delar av talet, harklingen, hostningen, fnysningen, när vi uttalar någonting ovanligt långsamt eller snabbt, inte pekar mot något ords innebörd, inte har någon motsvarighet i en ordbok, men ändå betyder något. Det vet väl alla att det betyder något om man gäspar. Rösten är både nutid och dåtid och framtid. Rösten är bunden i tiden. Rösten säger, det är nu jag talar. Ett av röstens kvaliteter är att den rör sig längs ett pågående presens. Den är alltid aktuell. Men den överskrider också tiden. Eftersom den inte passerar från talorgan till hörselorgan. Utan också genom våra fantasier och språkliga erfarenheter. När jag talar hörs min historia. Mina föräldrar hörs. Min dialekt. Mitt sammanhang. Mina språkliga misstag. Mitt personliga förhållande till vad jag säger. Men framförallt när jag hör mig själv inspelad så hör jag min bror. Rösten säger, det är nu jag talar. Rösten är alltid både historia och nu. Därför blir den inspelade rösten intressant. Ljudinspelningen rör sig med två presens. Inspelningsnuet och lyssningsnuet. Och vi skulle kunna tänka oss följande inlästa dikt. Kära lyssnare, jag kanske är död när du lyssnar på det här. Och du kanske inte var född när jag talade in det. Men en sak vet jag. Att du i detta nu lyssnar på detta. Och en sak vet du. Att jag i denna stund läser in dessa rader. Rösten är också både, alltid, också både en personlig autograf och tillhör gruppen. Vi känner igen de flesta röster när vi hör dem. Tänker politikens röster. Ebba Burs Stefan Löven, Jonas Sjöstedt. Visst kan vi höra dem inuti oss, bara vi tänker på dem. Visst skulle vi känna igen dem omedelbart? Är det inte också förvånande hur ofta en röst passar på den som talar? Donald Trumps röst, till exempel, är perfekt för Donald Trump. Eller är det tvärtom? Att Donald Trumps röst liksom skapat Trumps persona. Förmodligen en dialektik, eller hur? Men rösten är också inte typisk. Den tillhör kollektivet. Vår röst är märkt av våra geografisk, den geografiska platsen, av den grupp vi tillhör. Vi har lärt oss att tala genom att härma våra föräldrar. Vår röst är naturligtvis märkt av vår tid. En påtaglig sak med rösten är dess flyktighet, att den försvinner så snart den uttalats. Är den mänskliga rösten en kropp av luft, en substans, som vissa grekiska filosofer menade? Eller är den icke-kroppslig, asomaton, eftersom ingenting finns kvar av den när den upphört? Det finns ett klassiskt ordspråk, verba volant, scripta manant. Rösten försvinner, skriften finns kvar. Förmodligen uttalat av i romerska senaten av kejsar Titus och syftad, som syftade på textens beständighet och behovet av skrivna kontrakt till skillnad från muntliga. Men det är inte hela sanningen. I någon mening försvinner faktiskt skriften och rösten finns kvar. Skriften kan lämna platsen och åka omkring till olika städer och länder. Både elektroniskt och i form av skrifter och brev. Analoga såväl som elektroniska. Rösten blir dock kvar. Den stannar kvar på platsen där den utsades. Rösten förblir det som sades på exakt det stället, där och då. Det menar Jacques Lacan i sitt andra seminarie, den om jagets i Freuds teori. Våra symptom visar sig i rösten. Rösten säger alltid mer än man vill. Rösten lämnar ut för mycket, men rösten utelämnar också för mycket. Med andra ord. Man kan aldrig veta riktigt vad man säger. Här är några exempel. Barnet på bubb som alltid är så snällt men talar med en gäll genomträngande ton. Den nervösa byråkraten som intervjuas i tv och innan varje svar måste harkla sig och liksom glider på ett långt äh. Flygplan-kaptenerna, flygkaptenerna som snubblar på orden i sedvanligt sinnessjuk hastighet när de rabblar igenom sina välkomstfraser. Poeten som fruktat och längtat efter att läsa sina dikter högt men nu knappt klarar av att ens viska. Den hypomane- som ter sig så osannolikt trevlig och normal. Men avslöjar sig genom att aldrig kunna sluta prata. Läkaren som låter så överdrivet lugn att patienten blir orolig. Vi har alla våra språkliga tics, uppretningar, vårt idiom. Våra favoritvänningar, våra liksom och va och äh. Och i psykoanalysen har vi också felsägningen. Rösten står alltså i förhållande till det omedvetna. Eftersom vi i förväg inte kan veta vad den ska säga. Det är en anledning till att alla människor, om så ofrivilligt, är poeter. Vad ska vi göra med våra röstliga skavanker och stildrag? Vad ska vi göra med våra symptom- Ska vi slipa bort dem? Bli skickliga talare, habila, men kanske lite opersonliga? Någonting som psykoanalysen skulle föreslå här det är att vi vårdar de möjligheter som våra symptom, symptomsbegränsningar öppnar för. Det är en psykoanalytisk grundprincip. Att inte nödvändigtvis sträva efter att bli av med symptomen. Snarare bör vi exploatera dem. Hitta en plats eller ett verksamhetsområde där man kommer till sin rätt. Låt oss säga att en poet är blyg. Det är trots allt inte helt ovanligt. Ska poeten då träna bort sin blygsel? Eller går den att använda? Kanske ett till synes dåligt kort. Spader 2 exempelvis kan visa sig vara bra. Plötsligt händer det att vi ska spela pass. Poesiuppläsning är en så pass komplicerad företeelse att den faktiskt kan vinna på att inte vara så tekniskt högstående. Det är ett av problemen skulle jag säga när skådespelare läser dikter offentligt de är helt enkelt förskickliga. Någonting i det sårbara i dikten går förlorat. Och tänk generellt. Tänk på hur Lacan talade på sina föreläsningar. Hur han visklar, harklar sig teatralt excentriskt. Och ta exemplet Slavoj Žižek Hur framgångsrikt kan det inte visa sig vara att inte gå till en röstpedagog? Det sägs att Giovanni Agnelli, grundare av och vd för bilmärket Fiat på 30-talet blev mycket kritiserad för sina bilmodeller. Alla tyckte att de var för små. Allmänheten, experterna, alla. Men Giovanni Agnelli kontrade genom att 1936 presentera Fiat 500 känt som Topolino. Mussepig på italienska, en oerhört mycket mindre bil som med tiden blev Italiens folkbil. Så kan man göra. I rösten visar sig våra egenheter och symptom i felsägningar, tonen, den personliga stilen. Symptomet är röstens excess. I symptomen tas inte orden endast för vanliga ord. De har uppnått status av namn. Till liksom namnet pekar symptomet ut det specifika. Istället för att som ordet bara vara en del i en nät av betydelser. Vad menar jag med det? Jo, tänk vad är skillnaden mellan ett ord- och ett namn. Namn är till exempel det man inte översätter när man översätter en text. Namnet har versaler. Orden däremot står och får sin mening genom de andra orden som står bredvid. Tänk på ordet spindel. Spindel som substantiv. Med alla sina associationer och konnotationer. En del spindlar är farliga men de bor i Australien. I Sverige finns det inga farliga spindlar. De är små eller svarta. De gör nät och så vidare och så vidare. Men när spinden blir ett symptom. Som för till exempel spindelfobiken. Så blir spindeln ett namn. Det får stor bokstav. Symptomet är det som sticker ut. Och namnet, det är det som är speciellt. Det som fungerar på ett annat sätt. I Jacques Lacans sena och i princip oläsbara text Letourdie från 1972 försöker han hitta den rena rösten. Det rena sägandet. Rösten innan den fastnat i det sagda. Lacan skriver och det är som ofta svåröversatt kondis rest oublié derrière ce que se dit dans ce qui s'entend. Konjunktivet kondis gör att det rimligtvis borde översättas med tror jag. Det man kunde säga förblir glömt bakom det sagda i det som hörs. Attå om den gång. Det man kunde säga förblir glömt bakom det sagda i det som hörs. Det är som ofta en enigmatisk mening, men jag förstår det på två sätt. Dels att utsagan skymmer utsägandet. Men också att det öppna, stora, liksom breda i allt det vi kunde säga hela tiden begränsas av det vi faktiskt säger. Letourdi påminner på många sätt om James Joyce Finnegan's Wake i den meningen att den är ytterst svårbegriplig. Men att en njutning infinner sig när man läser den högt. Alltså, när vi inte förstår något behöver vi bara säga det högt. Är inte det en Uppmaning som kongenialt ligger nära den psykoanalytiska praktiken. Våra symptomsgåtor, vårt livs obegripligheter. Vi måste säga dem högt så kanske vi förstår någonting när vi hör oss själva tala. Det är för övrigt påfallande hur det knappast finns någon individuell röst i den moderna psykiatrin- på avdelningar och i öppen öppenvården så får patienterna mediciner och manualer som man ska fylla i. Och man kanske också får en elektroshockterapi eller någonting annat. Även de... Forsknings, även forskningsrapporterna i de referensgransade tidskrifterna är i princip oläsbar för lekmän och innehåller oftast bara statistik, diagram och några intetsägande sammanfattningar om vilka mediciner eller vilken metod som har fungerat mer eller mindre bra. Den enskilda rösten, fallet, inte kvar. Några individuella fallbeskrivningar finns inte längre utan fallen är samlade i grupper eller kluster. I äldre psykiatrisk litteratur är det dock uppenbart hur läkaren bemödar sig om att lyssna inte bara noggrant utan länge på den enskilda patienten. Beskriva fallet och försöka klassificera det. Vilket nästan alltid gör gammal psykiatrisk. Litteratur ytterst vital och spännande. Man ska läsa Krepplin och bloiler, Man kan läsa Alois Alzheimers fall om Auguste Deter. Den första personen som får hans namn som diagnos. Det är lika rafflande som rörande läsning. Man kan läsa Pierre Chanets beskrivning av fallet Irene. Hon som vägrar begrava sin döda mor utan försöker mata henne med välling. Man kan läsa, som jag i somras, Kraft Ebbings psykopatia sexualis full av underbart bizarra fall. Jag skulle personligen inte vilja ha gått miste om den lilla gubben, byråkraten, som varje morgon innan jobbet var med sig en limpa och la i en urinoar. Och på väg hem från jobbet plockade upp limpan för att ta hem och kalasa. Den typen av fall skulle helt enkelt vara otänkbara i dagens psykiatri. Och tänk på att Jacques Lacan träffade Emé, hon som är analyserad ska man säga, i hans, i hans eh, doktorsavhandling, i varje dag i ett och ett halvt år. Nu för tiden så skrivs vignetter. Vignetter. Så här kommer en vignett. En patient jag träffade för mer än 20 år sedan hade förlorat sin tioåriga dotter i en bilolycka. Hon hade blivit överkörd av vad han kallade för en knarkare i en stulen bil. Det värsta var att denna person under rättegången enligt fadern inte hade visat några tecken på ånger. Vi samtalade kanske 15 gånger. Det var verkligen mycket komplicerat, mycket förtvivlat. Ett tag var jag rädd att det skulle sluta med mord. Fadern hade kontakter, sa han. Och han visste exakt var i huvudet man ska slå in en spik för att en människa för alltid ska tystna, men överleva som en stum zombie. Vi samtalade kanske 15 gånger. Det var verkligen mycket komplicerat, mycket förtvivlat. Ett tag var jag rädd för att det skulle sluta med mord. Fadern hade kontakter, sa han. Förlåt. Fadern ringde oupphörligen sin dotters mobiltelefonnummer. Han ringde hundra gånger. Flera hundra gånger. Naturligtvis för att helt enkelt få höra hennes röst. Men också, tror jag, i en slags förhoppning om att få höra någonting nytt i hennes röst. Någonting ditintills oupptäckt. Kanske en antydan till inandning eller en harkling. Han hade aldrig tänkt på tidigare. Men till sist kom alltid de ofrånkomliga orden. Hej, du har kommit till en, en. Lämna ett meddelande efter pipet. Eller ännu hellre en nyans, en ton som visade att hon hade varit lycklig, glad. Hennes röst var ett slags kvitt att hon inte bara hade haft en levande kropp utan rent av fortfarande och åtminstone nästan hade det något liknande hände mig själv när jag var fyra år så blev min pappa döv han hade haft hjärntumörer nära akustikusnerven och efter en operation 1969 så blev han, förlorade han hörseln och jag vet att när jag var liten så försökte jag pröva, kolla om han verkligen var döv. Genom att liksom ropa oväntat bakom hans rygg för att se om han skulle reagera. Rösten gjorde att hans röst förändrades. Den blev liksom monoton och liksom dov. Men inte på det där sättet tror jag som barndomsdöva har. Däremot så kunde han inte anpassa styrkan i det. Det hände att när vi var på restauranger eller, eller ute på, i affärer så pratade han menar, antingen alldeles för högt eller alldeles för lågt. Man fick liksom reglera så här genom att höja och sänka honom. Men vi kunde ändå prata med varandra. Han lärde sig att läsa på läpparna och jag lärde mig också prata någon form av enkelt teckenspråk. Min far hatade också mustascher. Det gjorde att man inte kunde se vad som sades på läpparna. Han var utbildad folkskollärare men förlorade hörseln. och Han omskolade sig till bibliotekarie och arbetade på Umeå universitetsbibliotek under hela 70-talet. I december varje år så gick han till kontroll. och Det var bra varje år och vi kunde fira jul under vis lättnad. Men 1980 så hade hjärntumörerna kommit tillbaka- och han opererades flera gånger innan han dog 1984. Tumörerna insisterade. De talade franska. Tu-mör. Du dör. Han blev 44 år gammal. När jag skriver de här raderna och arbetar med den här boken Rösta så kommer jag på att det måste finnas ett kassettband i vår källare där han är inspelad. Och jag vet att, han, att jag var 15 år och att året var 1980. Och att, det kom, att han var intervjuad i bemärkelsen av att vara eh, ledamot i hörselfrämjandet. Eh, jag letar upp den här kassetten och jag blir väldigt nervös för att det sista som ska finnas kvar av min pappas röst inte ska fungera. Att kassettbandet är för gammalt eller att... Ja, ni fattar att det ska trassla ihop. Efter mycket grejande och letande efter, efter uh, kassettbandspelare så lyckas jag få i kassetten. Och jag hör till sist två saker innan bandet tuggar. Jag hör ett. Arbetet har bara börjat. Sen tuggar bandet. Jag fixar till det. Och sen hör jag... Jag ingick då i hörselfrämjandets interimstyrelse. Det är det som finns kvar av min pappas röst. En guldgruva för en psykoanalytiker naturligtvis. Men, vad hörde jag egentligen på kassettbandet? Helt upptagen som jag var av de tekniska spörsmålen Han jag inte riktigt uppfatta hans röst. Kan man inte här... Finna det tidsintervall mellan perception och förståelse som Freud diskuterar. Rösten som utgör en gåta eller rent av ett trauma, delvis eftersom den hörs oförmedlad. Men också för att den blivit ivägskickad utan vare sig för förståelse eller eftertanke. Tiden som går mellan det man hör och förstår är fantasins tid. Rösten blir alltid förstådd nachträglig i efterhand, retroaktivt. Vilket för övrigt skulle motsvara Jacques Lacans indelning av tiden i tre olika delar. Ett, ögonblicket man hör. Två, tiden det tar att förstå. Och tre, Ögonblicket att dra en slutsats. Under Almedalsveckan på Gotland 2010 bor jag med min familj i ett litet stenhus nära Roma kloster. Det är vacker en vacker och ödslig plats med stora och just då mycket torra åkerfält. En kväll när jag låg och läste hörde jag avlägsna men högröstade män- de föreföll arga och upprörda och det eskalerade oroväckande. Det lät hysteriskt, livsfarligt. Och jag sa till min fru, det här låter verkligen inte bra. Det kommer att sluta med mord. Vi måste ringa polisen. Men sen hände någonting oväntat. Applåder, musik. Och vi förstår att vi just lyssnat till slutscenen i Shakespeare's Macbeth. Som spelas på roma kloster strax till. Kanske räcker ändå dessa mina fars få ord. Han sa, jag ingick då i hörselfrämjandets interimstyrelse. Hans röst var mer märkt av sjukdom, liksom konstigare. Mer specifikt döv än jag minns den. På det sättet en döv ofta låter, tror jag, eftersom någonting med resonansen går förlorad när en människa inte hör sig själv tala. Och för övrigt med typisk norrländsk, norrbyskärsk brytning. Men samtidigt förbluffande, otroligt, fullständigt vanvettigt välbekant. En röst jag levt med varenda dag i 19 år och sedan inte alls hört på 35 Macbeth. Är det min, Inte min. Macbeth, akt fem, slutscenen. Your cause of sorrow must not be measured by his worth, for then it hath no end. I Hagbergs översättning. Mät er sorg, ej efter värdet av vad ni förlorat, ty då blir aldrig slut på den. Rösten intar en speciell plats i den psykoanalytiska praktiken. När Freud talar om lyssnandet i analysen som en freischwebende uppmärksamhet. Fritt svävande uppmärksamhet. Så betonar han inte endast att lyssna till det som sägs. Utan också till en slags öppenhet inför de små tecknen. Röstens störningar, stamningarna, hosta, harklingar. Men också det i rösten som sticker ut. Det säregna, oväntade ord, betoningar, Ord som upprepas ofta. Eller... Det som kallas för hapax legomenon. Nämligen det ord som endast är nämnt en enda gång. I Shakespeares hela samlade verk är till exempel ordet satyr. Som ändå är ett ganska vanligt ord. Nämnt en enda gång. Vilket är ändå på något sätt oväntat. Och i Bibeln så diskuterar... Diskuteras det på kristna webbsajter hur många hapax legomenon det finns i Bibeln? Jag förstår att det finns ungefär 1300. Alltså ni fattar, ord som nämns en enda gång. Själv brukar jag i mitt arbete med, som psykoanalytiker vara extra uppmärksam när någon nämner ett ord för första gången. Kanske har någon alltid kallat sina föräldrar vid förnamn men säger plötsligt mamma. En annan har aldrig tidigare vågat uttala ordet ensam. En tredje försöker i det längsta att undvika ordet palliativ. Saken är ju den att det, att det ord som är alldeles färskt intar platsen för Hapax legomenon och därför får en specifik tyngd om inte annat av själva överraskningseffekten när ett tidigare obekant språkligt fält öppnar sig. Jag skrev nyligen efterordet till Jenny Thunedals diktsamling Hejdade hejdade sken, en nyutgåva. Och i mina läsningar av boken så märker jag att på Näst sista sidan så finns det ett hapax legomenon nämligen ordet far. Och när jag ser det ordet så så förstår jag plötsligt i efterhand hur mycket av det tidigare som diktsamlingen som för övrigt är mycket vad ska man säga svävande och vag faktiskt tycks handla om en far. Det specifikt psykoanalytiska talets fria association har en motsvarighet i lyssnandet. Den fritt svävande uppmärksamheten. Det är Theodor Reich talar om som lyssna med det tredje örat. Det är i ångestseminariet, seminarie 10, som Lacan lägger till rösten som delobjekt för driften. De tidigare delobjekten... Delobje är då bröstet för den orala driften, avföringen för den anala driften, penis för den falliska driften och Lacan lägger då till blicken för syndriften, eller som man säger ibland den skopiska driften och rösten är då hörseldriftens objekt. Det är ingen utvecklingspsykologi det här utan ska uppfattas som strukturella positioner. Viktigt är att blicken och rösten finns på utsidan. De är föremål ute i världen. De tillhör inte seendet utan det sedda. Inte själva hörseln utan det som hörs. Jag tror att det går att förstå röstens plats hos Lacan genom att tala om triaden, behov, krav och begär. Behovet handlar främst om kroppsliga behov. Behovet tillhör den reala sfären i Leckans tre ordningar. Ni vet, den reala, imaginära och symboliska. Behovet kan till exempel vara att äta, dricka, sova. Kraven befinner sig i den symboliska sfären och syftar på kraven att bli sedd, förstådd, älskat. Begäret är det mest undflyende och tillhör det imaginära och definieras som det som blir över när de andra två, alltså behoven och kraven, har tillfredsställts. Begäret sträcker sig bortom det symboliska och tillhör det som inte kan bli sagt. Begäret blir aldrig tillfredsställt, mer än möjligtvis i ögonblicket. Begäret är det som blir över. Begärets negativa existentiella konsekvenser Det är att människan aldrig riktigt blir nöjd. Begärets positiva existentiella konsekvenser Det är att människan aldrig blir riktigt färdig. Begäret är det som kommer alla närmast att röra vid människans kärna. Medan det på samma gång ifrågasätter denna kärna. Avslöjar den som otillgänglig och tom. Förhållandet mellan begäret och dess objekt. Alltså rösten i det här fallet. Når aldrig fram. Begäret vill någonting som det inte kan få. Och vill inte ha det det kan få. Rösten går inte att äga. Den undslipper oss. Den reala rösten. Vi tänker på kroppen. Andningen. Det, den symboliska rösten, ordens innebörde, det lexikala. Men det imaginära rösten, det är där det utspelar sig. Det är där, det är den rösten vi blir förälskad. Tänk vad många analysander genom åren som talat om detta. Men när Lacan talar om rösten som delobjekt har rösten inte nödvändigtvis ett nårt innehåll. Det finns också en tyst inre röst- men också ljudfenomen som inte är mänskliga, som Lacan diskuterar i samband med rösten som delobjekt. Till exempel det som brukar kallas för shofar. Theodor Reich var den första att analysera shofar i psykoanalytiska sammanhang i en bok från 1919. För övrigt med förord av Freud. Den finns på webben, och är bara att läsa. I ångestseminariet talar Lacan om hur shofar representerar Guds röst. Herrens röst. Faderns röst. Ropet från den mördade urfadern som Freud beskriver i Totem och Tabu. Faderns röst är en rest. Någonting överblivet som å ena sidan är helt meningslöst. Men ändå kräver underkastelse och representerar instituerandet av lagen. Herrens omöjliga närvaro. Rösten är lagens ursprung, men lagen måste skrivas ner för att göras tillgänglig eftersom folket är rädda för och inte vill höra Herrens röst. Det som blir kvar efter nedtecknandet av lagen är shofar och överjaget, lagens baksida. Den 4 september 2017, exakt på sekunden klockan 15.00, börjar jag Spela in mig själv med hjälp av min mobiltelefon när jag läser en dikt under de tre minuter som VMA-testsänds över hela landet. Alltså viktigt meddelande för allmänheten. I folkmun Hesa Fredrik. Det är en larmsignal som ska varna för krig, allvarliga bränder, gasutsläpp och förgiftade vattentäkter. Inläsningen är på initiativ av Segal Mohammed och Stefan Sporcen som bjudit in företrädesvis musiker att spela och spela in sig själva exakt samtidigt som testsignalen ljuder. Detta som, en citat, en aktion mot spridning av hot, hat och faror i samhället. Under inläsningen som jag gör själv på en liten kulle vid Pennigången i Högst på Göteborg slår det mig med full kraft att ljudet från det vi här benämnt som herrens eller faderns röst instrumentet shofar gjort av hornet av en vädur eller ett får exakt motsvarar svenska försvarets utomhus larmsystem. Det är väl ändå märkvärdigt. Samma röst. Herrens röst från tusentals år tillbaka. Och varslet för krig. Hur kan det finnas kvar? Vi hoppar till ett annat krigslarm och en klinisk vignett till. Ibland är det inte någon specifik röst- det här är apropå rösthallucinationen. Ibland är det inte någon specifik röst som är i en rösthallucination, utan snarare hela världen som talar. En patient jag träffade på en psykiatrisk klinik på 90-talet berättade om hur det krig han överlevt, kriget mellan Iran och Irak, fanns både inuti hans kropp och i hans omgivning. Han kunde höra krigsorder, befallningar och förtvivlade skrik från sina armar och ben. Han hörde bomber och salvor. Trafiken utanför var massmord. Ibland vågade han inte röra delar av sin egen kropp eftersom de hade förvandlats till en del av hemlandets geografi. Som om hans kropp var en känslig karta där varje rörelse kunde orsaka ett nytt krigsutbrott. Vad är det som händer här? Är det inte som om tillvarons hela ljudande kapacitet träder fram och gör anspråk? Alla dessa saker runt omkring oss som mullrar, pyser, brummar, väser. Tänk om alla dessa ljud faktiskt skulle betyda någonting och vända sig till oss. Det är som om den rösthallucinerande förlorat sin sovrande förmåga och nu ansätts av den överväldigande ansamlingen av alltings ja faktiskt alltings potentiella betydelse. Rösthallucinationen. När ljuden trädde fram ur sin omgivning och blir till röster. När allting betyder någonting eller om vi byter sinnesmodalitet som om allting stirrar i paranoian förvandlar rösten blicken till ljud. Vad menar jag med det? Jo det psykotiska talet kan delas upp i ett schizofrent respektive ett paranoiskt. Det schizofrena talet kännetecknas av hallucinationen, alltså sinnesförnimmelser utan förankring i det yttre verkligheten, som att höra röster eller se syner. Det paranoida karakteriseras istället av vanföreställningen- Alltså underliga föreställningar om sig själv eller om världen. Som att exempelvis vara förföljd eller tro att man är världens frälsare. Både paranojan och schizofreni. schizofrenin innebär ett tvivel på ordets innebörd. Men tvivlet kommer så att säga från motsatt håll. I den schizofrena världen kan vilket ord som helst förmås att betyda en specifik sak. En schizofren person skulle kunna ta upp en sten och kunna betydelse av denna sten skulle kunna peka åt alla tänkbara håll. Det finns ingen säkerhet för var betydelsen finns. Och eftersom ett ett, ett ord lika gärna skulle kunna ersättas av ett annat finns det i det schizofrena talet ingen visshet om hur man egentligen ska uttrycka ett visst innehåll. För den schizofrene leder det ofta till förtvivlade försök att förstå innebörden i någonting som man sett eller hört. Vad betyder det att jag har tre fyror i mitt telefonnummer? Varför heter nej lika just nej lika? Vad innebär det egentligen, som en patient sa till mig på en psykosavdelning på 90-talet? Vad innebär det egentligen att kalmar nästan rimmar på kalmarks? Det schizofrena talets sanningsaspekt är alltså att det sätter fingret på ordens faktiska godtycklighet. Ordet nejliga för att bara ta någonting ur buketten av ord, är som alla andra orden konvention och skulle naturligtvis kunna heta någonting annat. Carnation exempelvis, som det heter på engelska. Eller gozdik, tror jag, som det heter på polska. Det paranoida talet skiljer sig från det schizofrena. I paranoian kan det enskilda ordet betyda vad som helst. Medan svårigheten i det schizofrena talet är det motsatta. Där kan innehållet benämnas hur som helst. I den paranoida världen är således inte Förlåt. I den paranoida världen är ordet således inte knutet till något bestämt innehåll. och Det kan ibland ta sig uttryck i att förföljaren är utbytbar och i princip kan vara vem som helst. Varje betecknande, varje ord eller händelse är ytterligare ett bevis på att förföljelsemanins bild av världen som en komplott är korrekt. Även om det schizofrena och det paranoida talet följer motsatta logiker uppfattar jag, det, förlåt, uppfattar jag det som att de i det verkliga livet såväl för den psykotiskt lidande som för vem som helst som befinner sig i psykosnära terräng som vi alla i till exempel drömmen eller ruset att de ofta är sammanblandade. I min bok, Röstartograferna, så finns det, som ni har förstått vid det här laget, massa olika spår. Första 30-40 sidorna handlar egentligen om skillnaden mellan att läsa poesi högt och att läsa det på papper. Poesiuppläsningens röst. Det finns också ett avsnitt om den kvinnliga rösten, om den prelingvistiska rösten, om hickan, hostan, nysningen, skriket. Emily Dickinson förekommer mycket inte minst för att Emily Dickinson blev med åren blev mycket skygg och bemötte människor enbart med sin röst. Hon stod i sitt rum och när hon kom på besök så stod hon bakom dörren och pratade med dem. Vilket ljus påminner mycket om den psykoanalytiska praktiken Freud som säger var så god och lägg den ner på divanen och så möter han patienten med just rösten det finns också Edvard Munks skriket, sirenernas sång, jag diskuterar Beach Boys Brian Wilson och modejournalisten Esme Vejung Vangs rösthallucinationer Brian Wilson har tre stycken röster, han har sin pappa som slog honom så hårt på högra örat att han blev döv han har också Buddy Holly. Och till sist har han stjärnproducenten. Ska vi se. Tack, Phil Spector, Precis. Som producerade hans älsklingslåt Be My Baby med Ronettes som man lyssnar på varje dag. Dessa tre röster plågar honom och skriker nedsättande ord. Det finns också Thomas Edisons extremt kusligt sjungande dockor. Men det, det får man Läsa sig till. Det har jag inte tänkt att prata om nu. Jag säljer för övrigt den här boken för 120 riksdaler ifall någon skulle vilja köpa. Utan istället så vill jag avsluta med följande. <hör> Kära körmedlemmar. Hur rör sig en park? Varför säger vi titta solen och pekar mot solen? När det bara finns en sol. Hur vet vi om våra bekännelser är samma? Sanna, förlåt. Upptäckte jag att du fanns vid exakt samma tillfälle som du upptäckte att jag fanns? Det frågar vi. Handlar allt om oss eller är det vi som handlar om allt det andra? Är våra. Hallucinationer, minnen utan jag? Eller minnen utanför jaget? Det frågar vi. Sång, kören av sång, körverket av verk. Vad säger vi? Är vi mot rättvisa? Riskerar vi att opereras utan smärtlindring? Riskerar vi att frysa gäll i en tunnel? Riskerar vi att drogas, kidnappas och vakna upp långt ner i marken i ett trångt avloppsrör? Knappast! För det handlar sällan om vad som sägs utan vem som säger det. Vad är egentligen värre? Att säga jag men menar vi? Eller att säga vi men menar jag? Eller att säga jag och verkligen tro sig menar jag. Kära körmedlemmar. Som alltid utgörs kärnkonflikten av att människor menar samma saker men uttrycker sig olika. Som alltid utgörs kärnkonflikten av att människor säger samma ord. Men menar olika saker. Vad är värre? Att hoppas att det inte ska ta slut. Men att det tar slut. Eller att hoppas att det här ska vara slutet. Men att det inte tar slut. Vad är värre? Att först vara död och sedan leva. Eller att först leva och sedan dö. Vad är bättre? Ett löv eller en kokt sten? En stege eller 200 kilo cement? Demens i förtid eller perfekt skärpa bland glidelakanen? Vad är bättre? Ett spädbarn med dödsångest eller ett spädbarn utan dödsångest? Vad finns det för. Njutning, och vad finns det inte för njutning i att göra andra illa? Är det obehag eller njutning som meddelar att vi närmar oss en gräns? Cirkulationen av vokala uniformer. Det klaustrofobiskt förutbestämda i hur vi uttalar ett E. Ska vi säga vad vi sa nyss så att vi kan säga det igen till oss själva. Så, tack!